0: 第三章火灾。此时我还只是有不祥的感觉，但我的内心还是告诉自己，不可能这么巧合。这种天气里，木质的老房子发生火灾的概率很高。但是心中不祥感渐渐强烈到让我有点窒息。跟着小孩子跑，冲向着火的地方，越靠近我就越觉得不好。等到我冲到跟前，我几乎不敢相信眼前的情形。只见闷油瓶的高脚楼里冒出了滚滚浓烟，火势极大，热浪冲天，根本没法靠近。一看就知道已经烧得没法救了。高脚楼后面的山也烧了起来，灌木从一片焦黑，火还在往上蔓延。村民正从四面八方赶来，冲到山上去扑火。我们经历过山火，知道山火一旦烧起来，那种可怕的后果是难以想象的。所以先救山火绝对是正确的。这火的源头似乎在山上，煤油瓶的高脚楼就在山脚边，于是受到了殃及。但我呆立在那里，知道肯定不是这么回事。火势太大了，我们到溪里去才多少时间？就算被雷劈中，也不可能烧得这么快。最明显的是，空气中弥漫着一股浓烈的煤油味。这里没有消防栓，所有的救火设备只有桶。但是桶的数目有限，他们又是从水缸里舀水。等山火扑灭的时候，闷油瓶的房子肯定已经烧得一点也不剩了。我情急之下想冲进去，胖子一把把我拉住，说已经没办法了，进去太危险了，犯不着把命丧在这里。我脑子里一片混乱，跪倒在地上。这时忽然边上人影一闪，我们还没反应过来，就看到闷油瓶冲了过去，冲到火房前。往高脚楼底下的隔空处滚了进去，胖子和我都大惊失色。要知道，在这样毫无保护的情况下冲进火场，绝对是重度烧伤，没一点情面可讲。不是说你不碰到火就没事了，火场中心的温度高达上千度，在里面待着一瞬间就熟了。胖子马上大叫救人，我和他立即冲过去，挨进房子五六米处，滚烫的热浪就扑面而来。我的汗毛立即就被烤卷了，眉毛、头发发出啪啪的声音。我咬牙忍住皮肤的灼痛，冲到房子边上，蹲下去，立刻发现根本不可能进去。里面的高温犹如火龙的呼吸涌出，趴下去勉强看，地下有潮湿的泥巴，煤油苹果了一身湿泥，正在往里爬。再想仔细看已经不行，我们被热浪烤得没法睁开眼睛，只得连滚带爬的退出来。旁边救火的人赶紧冲上来，把我们拉住。刚被扶起来，就听到火场里传出一声东西垮塌的巨响，接着闷油瓶也从高脚楼的隔空处滚了出来。他浑身都冒着白烟，跌跌撞撞爬起，朝我们跑来。旁边马上有人上去往他身上泼水，边上有人说：“疯了，疯了！”我冲过去，只见他浑身裹满了房下的烂泥，不知道有没有烧伤。但能看见左手有几处全是黑灰，显然他豁出去用手掏了。我大骂：“你不想活了！”胖子扶起他，就问道：“怎么样？”他面无表情，只冷冷道：“全烧没了。”说着看了看忙着救火的人们，全是煤油味，连地板都烧穿了。这动作的意思不言而喻。胖子也看了看救火的人，面色不善地看了看我，小吴。看来这村子有点问题。我看着闷油瓶的伤，心里没空琢磨这些。边上有人对我叫道：“快带他到村公所找医生吧，烧伤可大可小。”那房子没人住，学什么救人啊？我们找了一个围观的小孩带路，带闷油瓶到村公所后，那小孩让我待着，他去叫医生过来。我想起刚才还是后怕，忍不住埋怨闷油瓶：“胖子，让我别烦人了。”小心被人听到，我才闭嘴，心里堵得有点喘不过气来，也不知道说什么好。闷油瓶似乎根本没在意身上的伤口，只是在那里发呆，不知道想些什么。气氛凝固了，这种郁闷我都不想形容。谁也没有想到会发生这种事，早知道这样，我宁可当场被逮住打一顿，也要先进去看了再说。现在说什么都晚了。四个小时后才把大火扑灭，很多人都烧伤了。不久后来了一个赤脚医生，用草药给伤员处理伤口。闷油瓶一检查到还好，大概是因为地下的淤泥隔热，他的烧伤虽然多，但都不严重，只有左手烧伤的有点厉害。赤脚医生似乎见过大风大浪，也不紧张，慢吞吞的给他们上了草药，说只要坚持换药，一点疤都不会留下。这里夏天山火频发，村民自古对于烧伤就有很多的经验。我们几个都不说话，回到阿贵家里一清洗，我的眉毛、头发都焦得直往下掉，简直惨不忍睹。闷油瓶彻底陷入了沉默，房间里满是烧伤草,草药奇怪的味道，很难闻。我有点责怪胖子，对他道：“如果不是他说先回来，当时我们头皮一一下直接进去把照片拿出来。”就不会有现在这事了。胖子就火了，到这怎么能怨他？既然有人放火，那咱们肯定早被人盯上了，出事是迟早的。这次烧的是老房子，如果咱们看到了照片，那他们烧的可能就是我们了。而且当时那种情况，是人都不会硬着头皮进去。光天化日之下，你爬到人家房里，胆子也太大了。我也是有股闷气没触发。确实怨不得胖子，可是胖子这么说，我就一肚子无名火，硬是忍住和他吵架的冲动，用头撞了机下墙壁，才稍微缓和了一点。胖子啧了一声，对我道：“我看这事咱们就是没办法，我估计他娘的早就设计好了，不然我们不可能这么倒霉。偷箱子那疯子，我看可能是别人装的，也是放火人那一伙的。你想他偷箱子的时候动静那么大。”还故意敲了地板，引起了我们的注意。肯定就是把我们引出去。他顿了顿，然后他的同伙在外面。我们一出去看到他们，就肯定不敢再进去。等我们一走，他们就放火烧房子。他娘的，肯定是这么回事儿。有道理，我点头。这么说来，他们应该是临时发现了我们，情急之下把我们引了出去。如果早知道我们的计划，他们早该采取措施了。不会这么急切和极端。如果真是这样，那放火的很有可能就是当时在山坡上看着我们的那几个村民。他们是什么人？我从来没有见过他们，他们也不应该会认识我。他们肯定不知道我们在找什么。如果他们知道我们在找照片，只要把照片拿走烧掉就可以了，不需要把整栋房子烧了。胖子道。不过这些人也不聪明，露了脸了。我就不信我们拿他们没辙。你还记得他们长什么样子吗？我有些模糊的印象，不过那么远的距离也实在不能认全，肯定会有些困难。于是不由得叹气。如果闷油瓶没有突然想起那只箱子，我们会直接看到照片，也不会出现现在这种情况。但是这样一来，这只箱子就将埋在烧焦的废墟下面，永无出头之日。错有错着。我们并没有完全失败。想到这里，我倒有些释怀。天无绝人之路，而且这房子一烧，我就知道了一件事情：这村子里肯定有人知道什么，而且不会是普通的事。不管怎么说，这算条线索。只是不知道是否那批人接下来还有行动，会不会对我们有所行动？胖子说：“应该不会来害命，否则没必要烧房子，直接杀了我们就行了。”不过咱们还是要小心，以后必须多长个心眼。就算是这么想，胖子还有点放心不下。去阿贵的院子里，里拿了几把镰刀回来，藏在床下防身，还搞了几只杯子挂在门窗上，门窗一动就会掉下来，发出声响。我这时候总觉得心神不宁，有一种预感。既然有人在阻挠我们，阿贵帮我们找当年那个老向导的事情也会出变故。有人不想让我们继续查下去。